0: R two, R three, take、hey! me out to the. 哈喽，大家好，欢迎收听《大联盟小品》第16集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来可能有趣、可能荒诞、可能好玩、可能引人醒思的大联盟故事。这一次我们要讲的故事呢，为了应应下个礼拜就要到来的大联盟明星赛，所以我就想说，这个礼拜的大联盟小品来讲一个跟大联盟明星赛有关的故事。大家都知道，大联盟的明星赛其实历史相当悠久。那这么多年来，其实也面临了许多变革跟改变。所以我想说，这个礼拜的大联盟小品，我们就来聊聊大联盟史上一个带来许多变革，而且充满争议、很有故事性、很有戏剧性的一场明星赛。本周大联盟小品的主题是大联盟史上最难堪的明星赛，让主席 b o t s i l l i k 颜面扫地的2002年仲夏夜和局。这边先说明一下哦，大联盟的明星赛又称作仲夏夜的经典赛。因为它的举办时间通常都是在七月中嘛，所以时间点刚好就是在仲夏，也通常是在晚上进行的，所以就是一个仲夏夜的夜晚。因此呢，大联盟的明星赛在英文里面又有这个 m i x s u m m e r Classic（ 仲夏夜经典）仲夏夜经典赛的这样子的一个说法。那去年呢，大联盟明星赛的系列活动啊，因为新冠肺炎疫情全部取消。来到今年，暌违整整两年的时间啊，几乎完全解封的大联盟，总算在这个球季赢回了明星赛和各式各样的明星周的活动。大联盟的球迷们、棒球迷们，其实都非常的兴奋和期待啊，因为真的等的有点久了。那说到明星赛的系列活动呢？虽然全垒打大赛他们在2015年改成计时制之后呢，获得非常广泛的好评啊，大家都非常喜欢，导致了这个全垒打大赛的这个受关注程度大幅的增加。但是呢，其实全明星赛 All Star Game 它本身仍然是明星周系列活动的压轴重头好戏，也是整个明星周系列活动的灵魂，还有最大的主体，到现在依然是如此啊。那现行的全明星赛从1933年首届举办至今，已经来到第91届了、哦。其实，明星赛原本会被发明呢，原本只是为了刺激这个全球经济大萧条，美国经济大萧条之后的这个球迷来回流才产生的、哦。那大家都知道，一九三零年初期那时候，美国面临这个经济大萧条，经济受到重创啊。大联盟也是如此。那那个时候呢，芝加哥这座城市，他们要举办一个世界博览会，主办单位就想说，这个世界博览会除了要展览一些先进的科技、还有工具等等的这种展览品之外呢，他们也希望可以有运动的元素加入，有一些运动的活动，就是希望说可以办一场运动赛事。那那个时候，芝加哥论坛报的一名记者 Arch Ward。Arch-World, 他就想到说，可以把这个当时美联跟国联大联盟的这些明星球员集结在一起，举办一场比赛，一场表演赛。一方面呢，可以推高这个媒体的关注度；另一方面呢，球迷也能看到最顶尖的球星齐聚一堂，是一个很好的秀，很有爆点，很有这个观看性、可看性这样子。所以 ，Arch Ward 他发想了这个一次性的活动呢，就在1933年诞生。不过，因为这个第一届这个本来只是一次性的活动办的实在太成功了，获得了很大的人气，所以后来大联盟就决定一直续办下去，直到今天呢，大联盟明星赛已经成为一年一度都会举办的标志性的盛事了。那过去这八十八年来呢，明星赛经历了非常多的变革，就像我们一开始提到的，那这些变革包含什么呢？不知道大家知不知道，其实明星赛在1959年到1962年的时候，其实一年会举办两届。而且，其实明星赛的 MVP 奖不是一开始就有的，是从1962年设立。那第一届的得主是 Willie m a c e 那王建民时代的球迷或许会记得说，说其实那个时候的明星赛优胜的联盟会在世界大赛获得主场优势。那这个制度其实是从2003年到2016年施行的，后来在2017年开始，这个规则就取消。还有就是，明星赛从2010年开始，无论球场所属联盟是在国联还是美联，全部都改采指定打击制，投手就不会在明星赛进行打击，这样，所以包含了非常多的变革。那唯一不变的是，每一次举办呢，明星赛肯定都会集结星光熠熠的美联和国联球员阵容，让他们在同场竞技，为观众带来非常独特的仲夏夜的球星飨宴。而这么多年来呢，大联盟明星赛其实只有两个年份因为不可抗力因素遭到取消。第一次发生在1945年，那个时候二次世界大战正在进行。那第二次的取消则发生在去年的新冠肺炎疫情爆发年，也就是我们一开始就提到的去年明星赛遭到取消的一个情况。而且呢，除了取消以外，和局也非常罕见，只有两个年份哦出现的明星赛和局。第一次是在1961年7月31号的明星赛，那一次是因为大雨导致比赛一比1和局收场。再来就是本集节目的主角了， 2 0 0 2年首度在密尔瓦基酿酒人新球场 Miller Park 米勒球场举行的第73届明星赛，最终非常不名誉的、啊，因为两队投手都用完用罄了，被迫在延长赛第1一局之后以7比七和局收场。明星赛的取消或是和局的情况，在明星赛史上都是极其罕见的存在，代表每一次发生的时候，都是因为什么重大事件或是一些特殊状况才会产生。而每当我们聊到大联盟明星赛的历史以及具有重要意义的明星赛，就不能不提本集大联盟小品的主角—— 2 0 0 2年那一场和局的明星赛。所以呢，我们今天就是要来谈谈2002年那场明星赛到底带来了什么样的变革？它怎么样影响了明星赛？而且这场比赛里面其实充满了很多的经典画面，我们也将在本集节目一一回顾。那这场比赛又是怎么让当时的联盟主席 b o t s i l l y 颜面扫地，变成史上结局最难堪的明星赛呢？那这个故事啊，要从2002年的时空背景以及时任联盟主席 b o t s i l l y 的个人想望开始说起。2002年对于大联盟来说，其实是一个危机四伏的一年。当年的6月3号，《运动化刊》（Sports Illustrated） 的棒球作家 Tom Verducci 他刊出了一篇震撼棒坛的专文，文中访问到退役球星 Ken c a m i n a t i 那他也是禁药年代的球星，曾经拿过 MVP， 但是在2004年就去世了。那当时 Ken c a m i n a t i 他接受 Tom Verducci 的访问，就大谈了90年代球员使用禁药强化身体素质的夸张情形，非常猖獗。然后他也揭露了禁药年代血淋淋的真相。引起球界一片哗然。因此呢，其实明星赛开始之前的大联盟，那个时候，二零零二年六月到七月的那个时段，可以说是被笼罩在一段禁药黑幕的阴影之下。除此之外，那时候大联盟资方跟球员工会因为在收益分享制度上出现意见分歧，闹得僵持不下。其实有点像现在大联盟劳资之间紧绷的关系哦。所以那个时候的球界一直传闻可能会有罢工或封馆的风声。所以啊，被各种负面消息、丑闻打击而搞得十分乌烟瘴气的大联盟，那个时候非常非常需要明星赛这一场及时雨，带来一点正面的能量、正面的新闻，并且把这个焦点从场外这些丑闻、从禁药、从劳资纠纷拉回到球场上的明星，还有棒球赛事本身。而且这场明星赛对于当时的联盟主席 b u t s i l l i e 个人而言也别具意义。Silic 他在1970年接手破产的西雅图飞行者队 （Seattle Pilots）， 然后把那支球队搬迁到家乡密尔瓦基，改名成酿酒人队。他一路担任球队的老板，直到1998年，他正式被任命为这个大联盟联盟主席的时候呢，为了避免利益冲突，他才把这个经营权酿酒人的经营权交给他的女儿 Wendy Selleck p r i b 虽然呢，他1998年把经营权交给女儿，但是其实根据传闻啊。直到2004年 ，Cilic 家族把酿酒人的经营权卖给这个现任老板 Mark a n t a n c e o 之前呢 ，Cilic 有时候仍然会在台面下插手一些酿酒人球队的营运事务。所以呢，你就可以知道说，酿酒人这支球队对 Cilic 来说，呃，有多么的重要。在他心目中呢，酿酒人队其实就像他的小孩，他最心爱的球队。虽然表面上他作为这个大联盟的主席要公平对待三十支球队，但 Cilic 当时对酿酒人的偏袒还有私心，是业界众所周知的事情。那其中一个最著名的例子，就是在他的推动底下，酿酒人得以使用米尔瓦基纳税人的钱来建造他们新球场——米勒球场。而且很快的，米勒球场在启用的第二年就成为主办明星赛的场地。你说这跟主席是巴塞利克完全没有关系吗？我可不相信。那塞利克的私心呢，无疑是希望能够让酿酒人光鲜亮丽的新球场——米勒球场，刚启用的时候，立刻就来一波关注度非常高而且精彩的明星周系列活动。那可以为他的这个家乡灭瓦基带来棒球热潮啊，还有很多经济的红利，同时推高这个酿酒人能见度。因为酿酒人其实从建队之后呢，就是一支肌肉不振的球队。那只有在1982年打进过世界大赛，那其他年份大部分的时候都是胜少败多。所以呢 ，Cilic 他就想要透过这样子的新球场，还有这个明星周的活动呢，来帮助这支球队。所以在这样的背景下，整个棒球界还有主席 Cilic 本人，大家都很期待这个2002年明星赛的到来。而这场明星赛前面大部分也都进行的非常精彩顺利哦。由于呢，在明星赛的前一周，打击之神 Ted Williams 才刚去世，那个时候享受83岁，所以赛前呢，大会安排了向 Ted Williams 致敬的一系列仪式，相当动人。此外呢，赛前活动还包括了回顾棒球史上的30大时刻，然后开球仪式，甚至邀请到过去在密尔瓦基历代的顶级球星，包括勇士队时期史上最多胜的左投 Warren Spahn， 还有时任大联盟全垒打王 Hank Aaron， 酿酒人时期的明星 Robin Young， 还有 Paul Molitor 等等，以及传奇播报员 Bob u c k e r 所有这些传奇人物一同到球场上进行开球的仪式，场面非常隆重，也很盛大。比赛开始之后，其实正规比赛本身也非常的引人入胜哦，包含到了非常多不同吸睛的元素，有压制力十足的投球内容，有令人瞠目结舌的超级美计，有爆发力满点的长城炮火，有令人一辈子难忘的趣味球员互动，也有激情投入的密瓦及棒球迷。那这场比赛其实最经典，也是大家常常会拿来不断回顾的一个画面，就是一局下两出局的时候。前一年才刚会出单季73轰的巅峰时期的 Barry Bonds， 他把美联先发投手 Derek Lowe 的内角球扛到中右外野深处啊！眼见这场明星赛的第一轰就要出炉，但是美联中外野手 t o r r y Hunter 从转播画面的左边窜了出来，急奔到警戒区，算好起跳时机，飞腾在空中伸长了手臂，硬是把 b o n 棒子的全力打球没收下来。哇，这个画面实在太经典了 ！Tory Hunter 他在右外野手林木一朗的注目底下，在米勒球场中右外野全力打墙边藤耀接杀的画面，瞬间就成了明星赛事的这个经典。不过呢，这个 play 还不止如此，因为在进入换局广告前的另一个画面，也变成令人难忘的一幕，一个令众人难忘的时刻。当时啊，生涯已经累积5 9九十四轰的 Barry Bonds， 他在被接杀之后，回到休息区之前，跑到这个 t o r y Hunter 的身边，开玩笑的把这一名2001年的金手套得主扛到肩上啊。那这个肢体语言还有他们这个互动啊，很明显就是 Bonds 在跟 t o r y Hunter 说：“哇，你这小子真是好样的，竟然把我这个咬的扎扎实实的球没收下来，没有变成全雷达。当然也是因为在明星赛啦，才能看到这种很轻松的画面，还蛮有趣的。那这场比赛双方你来我往，互有攻势，高潮迭起。那代表国联的南韩第一间侧头金炳贤啊，才刚在七局上被连敲三支安打，丢掉国联的领先优势。那时候国联五比六落后，但是七局下，金炳贤的队友哦，当时占居当年大联盟全垒打王的太空人强打 Lance b e r g m a n 那时候 b e r g m a n 累积29轰，马上就帮国联讨回颜面了。在两出局，从大魔神佐佐木主号手中敲出带有两分打点的安打，让国联逆转超前比分，来到七比六。哇，你来我往啊，非常的刺激紧张。然而，国联领先的态势没有维持多久。八局上，美联的 Omar Vizquel 他从巨人终结者 Rob Nen 手中扫出带有一分打点的三连打，再度把战局扳平了。就这样，双方进入了七比七的平手僵局，而且两队接下来都没有再得分。平手的僵局延续到延长赛的第11局。这个时候啊， 2 0 0 2年明星赛的剧本本来非常精彩，接下来就急转直下了，瞬间变成一场噩梦的意外发展。由于这场明星赛是一场打击战，来到11局前呢，两队已合计敲出24支安打啊，加上当时明星赛早就已经有这种尽量让所有球员都能上场的这种用人的惯例，所以那个时候两队的总教练，国联是 Bob b r a n l y 美联是 Joe t o r y 他们都已经把各自的球员名单中的投手用完了，美联九名投手，国联十个投手全部都上阵过了。那两队在第十局都派出各自投手名单中的最后一人，美联是水手的 Freddy Garcia， 就是后来有加入中职意大犀牛的这个委内瑞拉强投。那国联这边则是费城人的 Vicente Padilla， 那他也是在第十局上场投球。那这两名投手在明星赛前其实都有休息四天的时间，理论上是可以吃下五到六局以上这种先发投手的工作量。可是，在明星赛，我刚刚讲了，不论是响尾蛇的总教练 Bob Brantley， 还是杨基的总教练 Joe t o r y 这个代表他们各自明星队的这个总教练，他们其实都已经有这个默契说，说要尽量减少投手的用球量，而且要尽量的换投手，让所有人都能上场，而且要避免掉不必要的受伤为原则。所以呢 ，Brantley 和 t o r y 都不愿意让 Padilla 和 Garcia 投超过两局。他们的底线就是最多就是两局，不能再多了。如果投超过、投多了，万一球员受伤或是疲乏、手臂疲劳，那我要怎么跟他们母队的总教练交代？这其实有点尴尬。所以，这对于明星赛的总教练来说，这也是一个棘手的问题。包 C 磊刚刚提到，他对于这场明星赛满怀期待已久，有非常非常高的期待。他原本以为这场比赛呢，就能像过去绝大多数的明星赛一样，有一支得分较多的球队获胜，成为赢家，圆满的画下句点。没想到这个时候却陷入了平手僵局的难题，而且就在他办在他家乡球队涅瓦金酿酒人队的新球场米勒球场开幕的第二年，他们开始主办就发生这样的事情，实在是他心里一定想说怎么那么衰哦，一定觉得非常干这样子。那延长赛这个时候打到没有投手可用的窘境，实在是非常的糟糕。那11局上下这个换局时间呢？那场比赛的裁判、两队的总教练 b r a n d l y 还有 t o r y 然后他们都去跟坐在本垒板后方观众席的 Bob s i l l y 开了一场临时会议，商讨对策。他们花了好几分钟，过程中呢，你可以明显的感受到 Bob s i l l y 他很不乐见比赛以和局收场啊，他希望能讨论出一个能避掉和局的方案。但是最后呢 ，Cilic 也无可奈何。从画面上可以看到，他对裁判将双手向上一抛，做出一种像是在说“好吧，那也只能这样子了”的手势啊，接受了这个事实，就是如果十一局下半国联明星队再没有得分，这场比赛就会是和局。十一局下半的进行当中的时候，米勒球场的广播系统正式向观众宣布：啊，联盟主席 b o c s e l i k 决定，假如这个半局国联没有得分，比赛就会被逼成和局。那现场诚信而来的 41,871 名满场的球迷，一听到这一个宣打，立刻集体发出洪亮的嘘声。对于美国球迷来说，和局是一件非常不能被接受的事情。那当投手 f r e d d y Garcia 他三振掉 Benito Santiago， 然后让国联明星队二垒上的跑者成为残垒之后，这场比赛确定以和局收场。这个时候，现场球迷齐声大喊 ：“Let them play, let them play， 让他们继续打，让他们继续打。”非常愤怒啊！当然啊，这些球迷的心愿没能如愿啊，比赛还是就此画下句点。没有办法，最多就是投两局一个投手，然后不能再更多了。这些总教练他们已经有这样子的一个默契，也不需要让球员出现受伤。那投手真的已经用完了，你也没办法，球员也都用完了。在散场的时候，嘘声、负面的呐喊声四起，成为了2002年明星赛结束之后球迷的集体回忆啊。而且有部分带着不情愿情绪离场的这个球迷，甚至大喊着 ：“But Cilic， 你必须下台负责。”他们的口号是 ：“But must go，But must go。”对于经营这支球队超过20多年啊，努力为这座小市场城市的大联盟产业奔走的 Cilic 来说，听到在地球迷离场时发出这样子的喊声，其实是非常非常难堪，而且又非常丢脸的事情。这不仅仅是自1961年来首场和局的明星赛，还有另一件尴尬的事情是，赛前我刚刚不是提到吗 ？Ted Williams 那个礼拜的上个礼拜才刚去世，所以他们在赛前其实才刚宣布说，为了纪念刚逝世的 Ted Williams， 他们把明星赛 MVP 的奖呢改名为冠上 Ted Williams 的名字，变成 Ted Williams 最有价值球员奖。但是因为这场比赛的和局没有 MVP， 所以改名之后的 Ted Williams 奖反而第一届就重缺，这个实在是非常非常尴尬、非常非常不完美、非常难堪的事情。那比赛结束之后呢，国联明星队总教练 b r a n d l y 他是用比较一个政治正确而且很圆融的说辞来解释这场明星赛的结局啦、啊。他说。这件事不管怪罪谁呢，其实都很不恰当。之所以会演变成和局，是因为我和 Tory 都尽所能安排每一名球员都能上场。这场明星赛除了没有产出优胜的球队以外，基本上其他部分都很圆满，非常完美。我认为在这种情况下，两队其实都是赢家啦。哦，就是很圆融、很圆融的说法。而在说明的记者会当中，主席 b o s s i l i c 他满怀歉意啦，向球迷解释，他说：“我想借着这个机会向明星赛现场的所有球迷致歉。我们完全能理解你们的不满，但是没办法，明星赛总教练他们终极的责任还是在于不让投手投太久啊，避免这个球员受伤。” b o s s i l i c 接着讲到：“没有人比我更希望看到这场比赛打出一个结果，但我必须权衡球迷的想望还有球员的权益，在两者之间找到平衡点。有时候会出现这种非常困难而且没有最佳解答的情况。”而这也是为什么棒球需要主席，大联盟需要主席，主席就是要来做这种困难的决定的。他最后对球迷的这个宣誓是说：“我会确保类似的事情在未来永远不再发生。”而也是最后这一句的誓言，造就了后来有超过十届的明星赛都会决定该年世界大赛主场优势的这个新规则。这是为什么呢？这是因为 b u o s l i y 为了平息球迷对于2002年明星赛没有赢家的这个怒火，所以呢 s i l i g 决定把这个原本单纯只有表演赛性质的明星赛增添一些实质的意义，也就是会影响争冠优劣,劣势的这种因素。那他选择的这个因素就是明星赛获胜的所属联盟，他可以在当年的世界大赛握有主场的优势。比如 说， 如果明星赛的胜队是美 联， 那后来打进世界大赛的美联球 队， 他就可以有主场的优势。也就是 说， 在七战四胜制的比赛里 面， 系列赛里面 呢， 他们可以有第一场、第二 场， 还有第六场和第七场的主场权。然而 呢， 其 实， 在很多人眼 里， 这个变革其实并没有真正的解决问题哦。因为平手的僵局打到延长赛的情况还是可能发生啊。而且 呢， 由于大家还是期待能在明星赛看到越多球员上场越 好， 总教练也还是为了避免球员受 伤， 会频繁的更换球员。所以，若打到延长赛比较久的这种局数，还是有可能出现球员用完不得不合局的这种情形。当然，后来是没有再发生合局啊。可是，其实2008年有点接近啊。2008年那时候打到15局的延长赛，差一点再次上演球员用完的戏码。还好，最后美联明星队在15局下班得到致胜分。很多人觉得啊，其实如果你要确保明星赛不会因为球员用完而打不下去，照理来说，你直接增加明星赛球员名单的投手人数就好了嘛。这样一方面也可以保护投手，另一方面也可以减少这种球员用完的可能。或者说，明星赛你打到延长赛就采取突破僵局制啊，它毕竟是个表演赛嘛，所以延长赛的时候打突破僵局制，我相信也是大家可以接受的。那还有就是增加总教练调度的弹性，比如说已经上场的球员可以再上场这种方法。这些会比较直接，会比较有效的去避免像2002年那种难堪的和局的情况。Bald、City 它增加这个有实质意义的条件，让明星赛胜队的联盟可以有这个世界大赛主场优势。这个其实是常常被批评的。为什么？因为在一个本来就属于表演赛性质的这种比赛，而且它的球员选拔是有一部分是球迷票选出来的。那这个本身就是已经，它不应该去影响哦这个例行赛或者是冠军赛的这种结果，它不应该去影响到的，因为它本身就是表演赛性质。所以你如果在这上面硬加上，可能会大大影响争冠条件的这种实之一，其实是被很多人认为是舍本逐末的，而且也会让球员在明星周本来应该是一个稍微比较可以放松的一个场合，反而承受了额外的压力。更何况啊，你说 b a s i l i k 的其中一个增加这个条件的理由，就是他希望说球员可以更认真的去打这个比赛，更用力的去拼，希望拼出一个胜负。可是棒球它因为这个运动本质的关系，它的明星赛相比于其他的职业联盟，比如说 NBA 明星赛，棒球的明星赛本身就比较没有那种球员为了避免受伤不认真打，那导致比赛变得毫无竞争性的这种问题。就算棒球明星赛只有表演赛的性质，其实它的赛事内容的竞争性还是很足够的。你说跟 NBA 明星赛那样子完全没有强度可言的情形相比，其实大联盟明星赛好上非常多。因为你投手很难说哦，我球速就降下来或者是我随便投，然后保送一大堆，这样也不行嘛。你这样子反而要投更多球。那打者的话也也很难说随便乱打，因为球那么快过来，随便乱打很快就被看出来太难看了那个画面，所以还是会比较认真的去挥击，然后试图制造一些上垒，或者是把球尽量打进场内这样情况。下还是会产生安打什么的，这些其实都是棒球它这个运动本质让它的竞争性，即便在表演赛性质的情况下，还是可以维持一定强度的关键。所以老实讲，棒球其实已经没有必要再加什么力道去让球员更去拼的这种压力。NBA 可能有，但是大联盟我是觉得没有的。所以 Cilic 他在二零零三年开始这种实施明星赛决定世界大赛主场优势的这种心智之后，就常常受到媒体和评论员的挞伐。最终呢，这个制度在2017年新上路的劳资协议中就遭到取消啦。因此，从那一年开始，明星赛回归纯表演赛的性质，不再具有影响战力优势的实质意义。那2002年难堪的明星赛赛果所衍生的争议规则，就此画下句点。那、啊、其实在这中间呢，大联盟针对明星赛还有做出一些改变，像2010年的时候，大联盟为了提高明星赛球员调度上的弹性，以及缓解总教练用人上的压力，他们有进行了一些改革，包含了无论明星赛在国联还是美联球场举行，都采用指定打击制，还有啊，如果球员用完又有人受伤的情况下，允许之前已经被换下场的一名球员再上场。其实这两个规则都更加的适合去解决我们刚才前面提到的这个和局球员用完和局的这种问题。所以，这个2010年的变革是相对来讲，还比2002年之后的那个规则的变更更有效，去解决这个问题。那现在呢，随着明星赛回归完全的表演赛性质，也有越来越多人其实开始呼吁大联盟可以进一步提高明星赛的调度弹性。比如说，总教练可以更自由地把已经换下场的球员再换上场，让心度比较高的球星有机会在比赛后半段关键时刻的时候再次回到球场上。比如说，九局上满垒的时候 ，Mac t r o v 本来在第三局已经被换下场了，他第九局再上来打一次，或者大谷他已经被换下去了，第九局的时候可以再上来打一次，这样子。反正明星赛它已经是纯表演赛嘛，那它的终极目的就是让棒台明星在这个大舞台上以最大程度的闪耀哦，发光发热。所以，如果能够借由修改一些规则来达到这个目的，增加整个赛事的更高的娱乐性，它的特殊性也增加起来。其实，我觉得是何乐而不为呢？大联盟真的可以朝这方面试试看。不管如何啊，可以想见的是，我认为明星赛未来的赛制势必还会迎来一些变革和调整。那我们之后如果再次讨论到明星赛的制度更迭的时候，也一定会再追溯到2002年那一次令主席 But s t i l l y 颜面扫地的仲夏夜合局。2002年明星赛的难堪结局，毫无疑问为大联盟明星赛历史写下了令人印象深刻的一页。那大家也请好好享受接下来这个周末还有下个礼拜的明星赛系列活动，还有明星赛吧。以上就是大联盟小品第16集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 h i d o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i d o 大联盟在脸书的讨论区 h i d o 大联盟讨论区。有任何回馈想法建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 h i d o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。